0: Hace algunos días tuve la oportunidad de visitar a una familia muy querida de mi iglesia que se encontraba de luto por la pérdida de uno de sus integrantes a causa del COVID-19. Ellos estaban especialmente tristes y desconsolados, mientras yo oraba en silencio pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara para dar una palabra acertada de consuelo y ánimo. Al mismo tiempo, podía sentir el dolor que había en ellos. De repente, la esposa de mi amigo, quien había fallecido, con lágrimas en sus ojos y con su voz quebrantada, me preguntó, «Pastor Julio, ¿por qué si mi esposo era una buena persona, Dios permitió esto?» Lo único que pude hacer en aquel momento fue darle mis condolencias, y quedarme en silencio porque no creí prudente dar una respuesta. Pues muchas veces equivocadamente creemos que por ser una buena persona, por servir y amar a Dios, entonces no tendríamos por qué pasar por circunstancias difíciles, necesidad, dolor, escasez, ni por desiertos. Pero esto es solo una mentira, porque al igual que aquellos que no conocen, ni se han acercado a Dios, también pasaremos por sufrimientos y dificultades. La Biblia nos narra la historia de Job, quien atravesó por una época de distintas pruebas y desiertos en su vida. De un momento a otro, perdió su familia y también todos sus bienes, y como si fuera poco, tuvo que luchar con una grave, dolorosa y humillante enfermedad. En el libro que lleva su nombre, lo describe como un hombre íntegro. Era un hombre perfecto y recto en todo lo que hacía. Bien podríamos decir que Job era una carta abierta el cual todos podían leer para la gloria de Dios. También dice que temía a Dios y que se apartaba de hacer el mal y de pecar contra Dios. Job era el hombre más rico de todo el oriente. Tenía una gran cantidad de animales, ovejas, camellos, bueyes, asnas. Además, dice que tenía muchísimos criados. En conclusión, Job tenía todo lo que una persona puede desear y soñar en esta vida. Dinero, reconocimiento, salud, mujer, hijos, siervos y sobre todo el favor de Dios para con su vida. Hasta este momento, la vida de Jot parecía ser lo que en la actualidad diríamos la vida perfecta que todos quisiéramos. Y hasta podríamos decir una vida sin sufrimientos. Pero, si lo pensamos detenidamente, nos preguntaremos, ¿realmente es posible tener una vida sin sufrimientos, dolor, necesidad, angustia, adversidad o aflicción? Leamos qué dice en el capítulo 1, versos 13 al 18, acerca de la vida perfecta de este hombre llamado Job. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron. Nos robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Señor, cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a todos sus sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor... Y de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Ahora, todos a quienes apreciaba ya habían muerto. También sus animales, quienes representaban su patrimonio económico y su fuente de ingreso, todo se había perdido. Job era el hombre más rico del oriente, pues dejó de serlo, quebró de un momento para otro y ya no tenía nada. Sus siete hijos y sus tres hijas, quienes eran motivo de orgullo y felicidad, murieron y definitivamente el dolor para Job debió haber sido muy grande. Y como si no hubiese sido suficiente, Ahora Job tenía que hacerle frente a una nueva desgracia que nos cuenta en el capítulo 2, versos 7 y 8, que dice Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Ahora Job se encontraba lleno de úlceras, sentado en medio de la basura y lo único que tenía para aliviarse era un pedazo de tiesto para rascarse debido a la gran picazón que sentía por sus llagas. En medio de todo el dolor que Job estaba atravesando, ahora se le añade uno más, las palabras de acusación y desprecio de su esposa que leemos en el verso 9 que dice, su esposa le dijo, ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Quizá en esta noche, al igual que Job, has perdido todo. Te sientes devastado por tu situación familiar o porque tus finanzas no dieron para más o por causa de una enfermedad. No sé lo que puedas estar viviendo, pero has quedado hasta sin esperanzas y te encuentras en una situación precaria. Y quizá estás cuestionando a Dios y le has reclamado con reproche por lo que te está sucediendo y has dicho, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? ¿Por qué me quitaste esto o aquello? Si eres un Dios de amor, ¿por qué permites que me pase todo esto? Me gustaría que escuches con detenimiento el verso 10 acerca de la actitud de Job y te analices un poco acerca de cómo estás reaccionando ante tus dificultades. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Job no pecó con sus labios. El amor de Job por Dios no dependía de los beneficios que podía obtener de él, sino sencillamente porque él... Es Dios creador de los cielos y la tierra, quien hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y nada podemos hacer contra sus designios y su voluntad. Job supo decir, aunque él me matare, en él esperaré. También dice que Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y también expresó, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Permíteme preguntarte, ¿cómo es posible que un hombre, después de perder todo, casa, hijos, bienes, y estar enfermo, pueda postrarse, alzar su voz, y adorar a Dios por lo que le ha permitido? Algo que me estremece y me da una gran lección es el hecho de que Job adoró a Dios, aún en medio de todas las desgracias por las que estaba atravesando. Mi querido amigo, esto pareciera una locura, pero para aquellos que creen en Dios, no lo es. Lo único que debes saber en esta noche es que si estás pasando por cosas parecidas, puedas levantar en este momento tus manos al cielo y así como Job, adores a Dios y esperes en Él, sabiendo con fe y esperanza que su voluntad para ti siempre será buena, agradable y perfecta. Y que aunque ahora no lo entiendas, todo lo que pase con tu vida está en las manos de Dios y nada se sale de su control, porque Él es soberano. Entonces, decide en este momento venir con temor reverente delante de él y con humildad decirle, Amado Padre que estás en los cielos, en esta noche decido depositar en ti toda mi confianza. Quizá para los que no te conocen será locura, pero yo confío en Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y tengo la plena certeza de que todo lo que deba pasar en mi existencia es porque tú tienes planes mejores para mí. Planes que ni mi mente ni mis ojos alcanzan a imaginar porque lo que tienes reservado para tus hijos son proyectos siempre que exceden nuestro entendimiento». «Señor, Tú eres mi esperanza, mi certeza y mi convicción. Por eso tomo la decisión de como Job, en vez de quejarse y renegar, más bien venir a exaltar a mi Dios en momentos de adversidad y de gran dolor. Señor, hoy entiendo que el sufrimiento es parte de la vida y que no importa cuánto te amemos, al igual no estamos libres de los ataques de este mundo». Pero lo único cierto es que tenemos a un Dios allá en los cielos que vela y cuida por nosotros. Un Dios que seca nuestras lágrimas y nos consuela. Un Dios que nos ama y que se deleita en ayudarnos aún en medio de las pruebas. Y que nos da la recompensa eterna y nos permite pasar ilesos por ellas. Querido hermano, los que amamos al Señor también sufrimos. También nos enfermamos, también atravesamos por la pérdida de un ser querido, también atravesamos momentos de gran dolor. Pero lo que nos diferencia de aquellos que no creen, es que nuestro dolor viene cargado de esperanza y esta esperanza se llama Jesucristo, quien nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo cual, si creemos, Nada podrá destruirnos y permaneceremos firmes en Dios sin soltarnos nunca de su brazo fuerte como lo hizo Job, sin dudar y sin pecar con nuestra boca. Entiende que el enemigo usará personas para desanimarte. Se valdrá de circunstancias y adversidades para que dudes y recrimines a Dios por lo que te pasa. Y deje de correr la buena batalla de la fe. Pero es precisamente en esos momentos donde debes revestirte de la armadura de Dios y estar seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Sin duda, en algún momento todos lloramos, nos cargamos, tenemos problemas y dificultades, sufriremos y atravesaremos momentos de dolor y adversidad. Pero en todo esto hay una gran verdad, y esto es que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas Dios nos librará. Mi querido amigo, ¿estás pasando por momentos de dolor? Te invito a adorar. ¿Estás atravesando por momentos de pruebas? Te invito a adorar. ¿Estás pasando por momentos de adversidad? Te invito a adorar. Recuerda siempre que las pruebas y los desiertos son temporales, pero la recompensa que te espera es eterna y demasiado valiosa y grande en Cristo Jesús. Amén y Amén.